0: Мама. мама, мама, Мамуары психолога. Подкаст Аллы Бучковой. Вы хорошо спите по ночам? Стоп, стоп. Это не то, о чем вы могли подумать. Я имею в виду, как вы засыпаете? Легко? А как просыпаетесь? Утром чувствуете себя бодрым, жизнерадостным? Эти вопросы задаю не просто так. Они помогают определить вашу кривую усталости. Здесь, возможно, два варианта. К вечеру вы чувствуете усталость и легко засыпаете. Проснувшись утром, ощущаете себя бодрым или хотя бы отдохнувшим. Это прямая кривая усталости. Возможен другой вариант. Вечером вы вроде бы утомились, но заснуть не можете, слишком перевозбуждены. Ищите успокоения, идете к холодильнику, бесконечно просматриваете социальные сети, залипаете на сериалах, наконец, поздно ночью вы засыпаете. Но утром встаете полностью разбитым. День только начался, а вы уже устали. Думаете, ничего, вечером отрублюсь пораньше. Но не тут-то было. Уже три часа ночи, а вы опять не спите. Это обратная кривая усталости. Парадокс. Устал, но не сплю. Поспал и все равно устал. Если такой парадокс преследует вас больше месяца, то высока вероятность, что вы сильно переутомились и подхватили эмоциональное выгорание. Этому загадочному недугу посвящен очередной выпуск. Слово «недог» беру в кавычки, потому что эмоциональное выгорание болезнью не считается. Об этом еще поговорим. Тема выпуска «Эмоциональное выгорание в профессии и в отношениях». Обсудим, в чем опасность эмоционального выгорания, что его провоцирует, как распознать, нет ли у вас его прямо сейчас, а также как восстановить силы и оставаться в ресурсе даже при неблагоприятных условиях. Счастливчики, обладающие прямой кривой усталости, тоже могут послушать. От эмоционального выгорания никто не застрахован ни на работе, ни дома. К тому же кривая усталости – это не единственный признак эмоционального выгорания. Мама. Мама. Мамочка. Для начала выясним, что это такое. Эмоциональным выгоранием будем считать истощение энергии и переутомление. Почему будем? Дело в том, что точного определения до сих пор не существует. Хотя про синдром говорят много. В международном классификаторе болезни МКБ-10 его тоже нет. Условно его относят к переутомлению. Хотя и в этом вопросе также отсутствует единство мнений. Загадочное словосочетание «эмоциональное выгорание» введено во второй половине 20 века ученым Гербертом Фрейденбергом. Он обратил внимание на то, что большинство представителей социальных профессий со временем становятся вялыми, апатичными, усталыми, опустошенными, замученными, даже циничными, безинициативными. У них буквально все валится из рук при том, что еще вчера они могли быть отличными специалистами, асами своего дела. Это касается тех людей, которые работают со слабыми, нуждающимися в помощи клиентами, жертвуют собой ради них. Вы могли замечать такое среди некоторых врачей, преподавателей, социальных работников. Всех тех, кого относят к помогающим профессиям. Но парадокс, очередной парадокс, заключается в том, что эмоциональное выгорание может настигнуть любого человека, который находится в отношениях зависимости с кем-то, кто слабее или кому плохо, руководители, у которых в подчинении безинициативные сотрудники, сотрудники, которые контактируют с недовольными жизнью коллегами, люди, долго ухаживающие за больными родственниками, Родителей, независимо от того, где они работают и работают ли вообще. Бездетные пары, воспитывающие партнера, который так и остался большим ребенком. Этот список не окончательный, его можно продолжать. Нарастающее эмоциональное истощение при определенных условиях настигает любого. От домохозяйки до президента. Мама. Мама. Мамочка. Как понять, что дело пахнет керосином? проанализируйте, сколько в вашей жизни стрессовых факторов, провоцирующих эмоциональное выгорание. Перечислю их. Прежде всего, тяжелое детство, агрессия со стороны родителей, нарушение привязанности. Двое детей больше, особенно если разница между ними меньше 4,5 лет. Маленькие дети, которые плохо спят по ночам. Дети или близкие люди, с которыми живете вместе, часто болеют. Болезнь родителей кризисные периоды у детей или у партнера, конфликтные взаимоотношения в семье, тяжелые жилищно-бытовые условия, жизнь с родственниками или с посторонними людьми на съемной квартире, продолжительные финансовые трудности, отсутствие поддержки в семье со стороны супруга, детей, родителей или других родственников, с которыми тесно общаетесь, работа, связанная с помощью людям, Руководящий пост при наличии сотрудников, которых приходится постоянно опекать и направлять. Неудовлетворенность своей работой и карьерой. Условия многозадачности, неважно где вы работаете, в офисе или дома. Отдых, который не приносит удовольствия и в ходе которого еще сильнее устаешь. Например, с маленькими детьми или неприятными вам родственниками. Перфекционизм, да, это тоже стрессовый фактор. Посчитайте, сколько в вашей жизни перечисленных факторов. Если больше 10, то вы в зоне риска. Будьте бдительны. Далее обсудим, как из этой зоны выходить. Но прежде задумайтесь, нет ли у вас уже сейчас, в данный момент, характерных признаков эмоционального выгорания. Это физическое истощение, частые болезни, пусть даже простуды, хроническая усталость, нарушение пищевого поведения, Обратная кривая усталости, о ней уже говорили, также может быть бессонница, ощущение беспомощности. Работа перестала приносить удовольствие, раньше такого не было. Семья может перестать приносить удовольствие, например, раздражают дети или партнер. Даже отдых удовольствия не приносит. Пропало желание общаться, хочется тишины и покоя. Вы наблюдаете за собой частые вспышки раздражения, гнева и агрессии. Появилась апатия, снижение производительности, ощущение потери компетентности в профессиональной сфере, проблемы с памятью, цинизм и пессимизм. Что-нибудь из этого сошлось? Посчитайте, сколько совпадений. Если больше десяти, то вы находитесь даже не на легкой, а на средней и, возможно, даже тяжелой стадии эмоционального выгорания. Вмешиваться нужно немедленно, но быстрых результатов не ждите. В это состояние мы входим не за один день, и выходить из него также придется постепенно. И все же вернуться в бодрое и жизнерадостное состояние можно и нужно. Эмоциональное выгорание – не приговор. Только чем глубже стадия, тем больше времени на это потребуется. Поэтому не откладываем, начинаем прямо сейчас восстанавливаться, заряжать свою энергетическую батарейку. Как для выхода из состояния эмоционального выгорания, так и для профилактики его возникновения. В каких направлениях начинать двигаться? В первую очередь соблюдать режим дня. Он нужен не только детям, но и тем, кто эмоционально выгорает. В вашем дне обязательно должно быть время для полноценного сна, для себя, а также здоровое питание и прогулки на свежем воздухе. Остальное по ситуации. В комплексе это направление даст вашей энергетической батарейке минимум 40% заряда. Не менее важен второй пункт – любовь к себе. Принимаем себя. Свою неидеальность, если нужно, повышаем самооценку. Это можно сделать самостоятельно. Не получается, можно обратиться за психологической помощью. Ежедневно уделяем минимум один час себе любимому или любимой. Можно разбивать их на полчаса утренних процедур и полчаса вечерних. Каждую неделю или хотя бы раз в месяц устраиваем день любви к себе. Расслабляющая ванна. Бодрящий душ, спа, массаж, новая прическа, шопинг, любимые занятия, прогулки. Просто отдых, наконец. Все, что вы любите, все, что заставляет вас улыбнуться. Даже полдня, но для себя. Заботьтесь о себе, дарите себе маленькие радости. Чем чаще, тем лучше. Время, проведенное наедине с собой, можно также посвятить творческим занятиям, планам, мечтам, тому, что вдохновляет и наполняет энергией. При грамотном использовании этого направления 30 и даже 40% к заряду гарантировано. Следующий момент дыхательные и медитативные практики. Только не нужно сейчас закатывать глаза, представляя йога на горной вершине. Ну вот! Опять что-то нереальное и недостижимое предлагает этот психолог. Выдохните и расслабьтесь. Существует огромное количество медитаций и дыхательных практик, доступных абсолютно любому. Называю их психологическими медитациями. Рассказываю о них в своем профиле в инстаграм. Собака Алла Бучкова. Ищите по тегу Бучкова нижнее подчеркивание азбука психологии. Если не найдете, напишите мне в директ, скину вам ссылку. 20 минут медитации и дыхательных практик в день, и вы добавите 10% в копилку своей энергии. Четвертое направление – проработка детских травм. Это не просто дается, требует решимости, времени, но стоит того. Проработка обид, страхов, родительских сценариев освобождает достаточной энергии для восстановления. Сколько это добавит процентов к вашему общему заряду, напрямую зависит от характера травм и вашей готовности расстаться с ними. И Еще один пункт, на котором остановлюсь, это дополнительная поддержка своего организма. Например, с помощью витаминов и минералов. Хорошо повышают работоспособность и восстанавливают защитные силы организма витамины группы В плюс магний, но лучше, чтобы их назначил специалист. Если совсем тяжело, нервы сдают, можно обратиться к неврологу, который пропишет безопасные успокоительные. Иногда нужна небольшая поддержка и повышение заряда батарейки с помощью таких средств, но ими лучше не злоупотреблять. Конечно же, это не все. Еще 10 способов восстановления энергии рассмотрим во второй части выпуска. Там же будет подробный разбор стадии эмоционального выгорания. Так вы поймете, насколько глубоко уже погрузились в это состояние и насколько серьезно к нему стоит относиться. Плюс добавлю полезную практику по профилактике эмоционального выгорания. Лучше его предотвратить, чем бороться с последствиями. Информация о том, как получить доступ ко второй части выпуска, есть в шапке профиля моего Инстаграм. Собака Алла Бучкова. В финале дам еще одну практику. Назвала ее «Слушаю себя» для профилактики эмоционального выгорания. Каждое утро сразу после пробуждения, прямо в постели, спрашивайте себя, насколько зарядилась моя батарейка. Если по ощущениям заряд меньше 90%, то прямо в постели подумайте, что добавите в свой день для восстановления. Вот так, просто, но эффективно. Только здесь важна регулярность. В следующем выпуске разберем отличия в психологии мужчин и женщин. После его прослушивания вам станут доступны некоторые секреты, которые помогут лучше понимать своего избранника или избранницу. А это одна из основ гармоничных отношений. Подведем итоги этого выпуска. Мы рассмотрели, что такое эмоциональное выгорание, в чем его опасность, что провоцирует эмоциональное выгорание и как его у себя выявить. Также выделили 5 приемов заряда своей батарейки. Соблюдение режима дня, любовь к себе, дыхание и медитации, проработка страхов, обид и ограничивающих убеждений, а также дополнительная поддержка своего организма. Регулярно восстанавливайте ресурс, заряжайте свою батарейку. Для этого составьте собственный список, который даст вам 100% заряда. Можете использовать приемы, о которых услышали здесь, или добавить собственные. Ведь творчество дает нашей батарейке от 10 до 50% заряда. Пишите, что помогает вам восстановиться лучше всего. Будет здорово, если вы не только оставите комментарий, но поставите звездочки или лайки, а также поделитесь подкастом с друзьями и знакомыми. Это простейшая форма энергообмена между нами. Наш выпуск подходит к концу. Если он был вам полезен, то с радостью и благодарностью приму поддержку моего творчества в форме донатов. Это важно для дальнейшего развития проекта. Донаты удобно отправлять по ссылке в описаниях к выпуску и подкасту. На этом у меня все. Всем любви! Мамуары психолога. Подкаст Аллы Бучковой.